0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu
1: Şarman.
2: Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık radyoda Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un casusları. Konumuz ise Yazdığı pek çok kitap arasında Casuslar kitabı ve Entrikalar kitabı bu konulara değinen iki kitabı da bulunan gazeteci Murat Yetkin. Hoş geldin Murat Yetkin.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk Cem Erciyes. Hoş bulduk Kansu Şarman. Ee, önce bir Buyurun. küçük şey söyleyeyim mi? Bu e, kitapların adı hani Entrikalar Kitabı ve Casuslar Kitabı ama bunun bir editörü var. Adı Cem Erciyes. <gülüyor> e, meraklısı için Entrikalar Kitabı ve Meraklısı için Casuslar Kitabı diye alınmasın diye söylüyorum ben.
2: Tamam, doğru. Ee, kitaplarımızın isimlerini doğru söyleyelim. Birlikte hazırladığımız kitaplar. Meraklısı için Casuslar Kitabı ve Meraklısı için Entrikalar Kitabı. Şimdi biz her hafta olduğu gibi kan küçük bir giriş yapıp hemen sözü Murat Yetkin'e bırakacağız. Giriş e, cümleleri de şunları anlatmak isterim ben. Şimdi malum İstanbul tabii e, imparatorluklar başkenti olduğu için casuslara da oldukça aşina e, bir kent. Özellikle Osmanlı dönemine ait belgelerde bu tür faaliyetlere dair yazışma ve raporlara rastlanıyor. Ancak şunu öncelikle belirtmek lazım ki modernleşme öncesinde istihbarat işi e, profesyonelce yapılan e, bir şey değil. Yani devletler bu amaçla ajanlar falan eğitmiyorlar. Siyasi veya coğrafi olarak rakip veya düşman durumda devletlerin birbirleri hakkında tuttukları raporlardan bahsediyoruz daha eski çağlarda. İstihbarat servislerinde asıl uzmanlık Birinci Dünya Savaşı hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. O yüzden bugün de biz biraz bu taraflara daha çok odaklanacağız. Ee, İstanbul her iki Dünya Savaşı'nda özellikle Türkiye'nin tarafsız kaldığı İkinci Dünya Savaşı'nda casusların merkez üstlerinden birisi oluyor. Peki modern zamanlardan önce... Osmanlı'da casusluk diyebileceğimiz faaliyetler neler? Burada da sözü Kansu'ya vereyim.
1: Aslında biraz önce senin de bahsettiğin gibi ajan olmak için eğitilmiş kimse yok 19. yüzyıl sonuna kadar e, bahsettiğimiz gibi. E, tarihçi Emrah Sefa Gürkan e, Osmanlı'nın Casusları kitabında ağırlıkla tüccarların bu işi yaptığını e, ve mobil olmaların onlara avantaj sağladığını belirtiyor. E, ayrıca e, tercümanların da muhbir olarak kullanıldığını ee, ve Osmanlı başkenti İstanbul'un hangi özelliklerinin önemli istihbarat bilgisi sayıldığını yine Emrah Sefa Gürkan Hoca'nın anlatımında buluyoruz. Şöyle diyor, örneğin Habsburglar İstanbul'da şunu merak eder. Kalelerin durumu, şehir surlarının kalınlığı, tersanede ne gibi bir hazırlık var? Ee, çünkü tersanede inşa edilen gemi sayısı e, nereye saldırılacağını da seferin büyüklüğünü de göstermiş oluyor. Bunların dışında casuslar bazen birine suikast yapmak, bir kalenin içinden taraftarlar bulup kaleyi içeriden fethetmek gibi projel, projelerle de geliyorlar. E, din, din adamlarının da casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Biz de tabii korsanlar arasında çok casus var ve elbette İstanbul'daki elçilikler istihbarat merkezi olarak da çok önemli. E, Osmanlı döneminde vaziyet çok özet olarak böyle. Ama bugün biz İstanbul'un daha yakın dönem casusluk faaliyetlerine, istihbarat faaliyetlerine değineceğiz. Bu yüzden ben sözü daha fazla uzatmadan Murat Yetkin'e dönmek istiyorum. E, Murat Yetkin şöyle başlayalım mı? E, önce şu kavramı açalım isterseniz. İstihbaratçılık ve casusluk e, aynı şey mi? Nerelerde benzeşiyor? Nerelerde ayrılıyor?
0: Çok çok güzel soru. Çok temel bir soru bu. Yalnız bir küçük ekleme yapayım. Daha önce ikinizin de söylediğine yani birinci dünya Savaşı'ndan önce daha daha da açık konuşalım hani 1815 e, yana anlaşması diplomasinin kuruluşu diplomasinin kuruluşuyla beraber casusluk bir hani şey haline resmi bir e, statü kazanıyor yani ülkeler birbirlerine hatta bugün de e, büyük elçiliklerde resmi atanmış şeyler var. İstihbarat görevlileri var. Yani onlar o ülkenin gizli servisleriyle doğrudan irtibat içinde olan şeyler. Bunlar 1815 Viyana Anlaşması önemli ama ondan önce de e, casusluğun ya da istihbaratçılığın bir meslek olmadığını söylemek tam doğru değil. Çünkü en basitinden bir yere gönderdiğiniz insana haberleşme yöntemlerini öğretiyorsunuz. Şifrelemeyi öğretiyorsunuz. Ne bileyim güvercin uçuruyor o, onu, onu eğitiyorsunuz. Yani çok lisan bilen kişileri kullanıyorsunuz. O yüzden işte seyyahlar, e, tüccarlar, mesela Marco Polo. Marco Polo hani casus değil bir tüccar ama Marco Polo'nun doğudan getirdiği şeyler bakın e, hani ekonomik casusluk diye ilk bilinen şeylerden biri mesela porselen sırrını getiriyor. Marco Polo ki e, Avrupa Tanımıyor öyle bir şeyi. Onun nasıl yapıldığının sır yani bu tür şeyler bile var Çin'den tabii. Ee, ama e, profesyonel derken Cem herhalde e, bunun bir mesleki disipline sahip olmasını. Yani sadece ajan yetiştirme değil, istihbaratçı yetiştirme e, anlamını söyledi. Çünkü e, Tansu e, çok doğru e, söylediğin gibi ajan başka bir şey, yani casus başka bir şey, istihbaratçı başka bir şey. Yani ajan hatta daha geniş bir kavram. Yani her bir şey ajan e, sayılabilir. Yani bir sağlık görevlisi de yerinde bir ajan olur. oradan bilgi alıyorsunuz sağlayabilir. Casus ayrı bir şey. Casus belli bir hedefle gidiyor. Bir şey yapıyor filan İstihbaratçılık bir meslektir. Casusluk, ajanlık bir iştir.
1: Peki. Ee, şimdi ben biraz hızlıca sözü İstanbul'a da getirelim istiyorum. Ee, şimdi e, biraz önce siz aslında istihbaratçıların kendilerini gizlemek için Osmanlı döneminde hangi meslekleri kullandıklarından bahsettiğiniz ama İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden başlayan ve savaştan sonraki Soğuk Savaşı'nı hüküm sürdüğü zamanlarda istihbaratçılar kendilerini gizlemek için hangi meslekleri kullanmışlar? Oradan da mütareke dönemi istihbarat faaliyetlerine, casusluk faaliyetlerine geçebiliriz.
0: Çok güzel. Şimdi önceki zamanlarda dedik işte tercümanlar, seyyahlar, din adamları bunlar. Sonraki ara dönemde bir bakıyoruz e, arkeoloji çıkıyor ortaya. Bakın e, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun hani parçalanmasının güneydeki nedeni olan Arap ayaklanmaları ve onları işte birazcık e, kullanan İngiliz istihbaratı bölgeye e, tamamen arkeoloji heyeti olarak giriyor. Yani ve arkeoloji e, çalışmalarını yaptıkları yerde e, o zaman Karkamış'ın yani karşı, aynı şehir şimdi Suriye sınırıyla bölünmüş Cerablus. Cerablus üstleniyorlar ve oradaki e, şey çalışmalarını kimler yok ki orada? Lawrence var. Meşhur e, Arabistanlı Lawrence. Gertrude Bell ki Gertrude Bell hepsinin Şefi aslında yani müthiş bir kadın casus yani o var gerçekten çok sayıda insan var orada toplanmış çünkü işte bir 100 kilometre kadar 100 kilometre bile değil doğusunda şimdi Kobani diye adlandırılan Aynel Arap Arap pınarı orada da Alman casusluk şebekesi var yani orada çünkü devir yolunu Almanlar yapıyor ya. Onlar da orada şey, o aslında birbirleriyle e, itişiyorlar. Şimdi e, o zaman şey yapılan yine e, tüccarlar önemli yer tutuyor. Ama arkeoloji diye orada bulunmaları bir gerekçe olan şeyler var. Şimdi bugüne geldiğimizde daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı <gülüyor> günlerine geldiğimizde gazetecilik kimliği en çok kullanılan e, mesleklerden biri. Yani arkeologluk Arkeologluk daha uzun süreli, yani topluma nüfuz edici, daha uzun vadeli yerleşik bilgiler. Halbuki gazetecilik akut bilgi, yani hemen o anda bir şey olmuş orada bulunması gerekiyor. E basın kartımız var, işte her şeyimiz var. Bir meslek grubu daha giriyor, tabii İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası. Ama şimdiki şeylerde de. Lütfen alınmasın bu işle uğraşan arkadaşlar. Biz gazetecilerin ne kadar kullanıldığını söylüyoruz rahatlıkla. Turizm rehberleri. Yani onlar da bütün dünyada bu. Yani Türkiye için değil. Bütün dünyada böyle bir, böyle bir şey var. Yani doğrusu. Dolayısıyla çeşitli meslekler bu amaçla kullanılabiliyor. Ama iş operasyon kısmına da geldiği zaman orada her şeyi sayabilirsiniz. Yani e, benim yıllar önce e, işte bu Kürt göçleri filan sırasında e, Irak'ta hesabüfen tanıdığım İngiliz gizli servisinin bir elemanı açıkça da söylüyordu yani majestelerinin hizmetindeyim filan diye. Çünkü kendisini BBC muhabiri olarak tanıtmış. Tamam mı? E, ben de gittim ben BBC muhabiriyim o zaman. Dedim ki ya e, hani ben, benim sizden haberim yok. Siz Hani nereye çalışıyorsunuz acaba? <gülüyor> o da dedi ki majestelerinin hizmetindeyim. Böyle çok çok Derdi neydi? Derdi KDP ile KYB arasında yeni bir çatışma çıkmasın. Böyle bir misyonu e, <gülüyor> vardı.
2: E, peki, ama... mütarek, mütareke dönemine getirelim. Sorunun o fazlığını hatırlatayım e, ki biraz mevzuyu İstanbul'a doğru taşıyabilelim.
0: Tamam peki İstanbul'a doğru taşıyalım. Zaten biz bu şahsın... E, en son görüldüğü hani Diyarbakır'daki gazeteci arkadaşlarla da e, paslaşıyorduk. En son görüldüğü yer Vedat Aydın'ın öldürün yani Vedat Aydın öldürülmüştü. Onun cenaze töreninde büyük olaylar çıktı. İşte orada da ölenler oldu. En son orada e, işte e, Kervansaray otelin çatısında fotoğraf çekerken bir arkadaş gördüğünü söyledi. Sonra bir daha görmedik kendisini. İstanbul'a gelelim. E, mütareke döneminde tabi İstanbul kaynıyor. Yani çok da doğal. Çünkü işgal güçleri gelmiş. Ee, en temelinde yine bir İngiliz-Alman çatışması var. İngiliz-Alman çatışmasını e, çok rahat görüyoruz orada. E, Pera Palas daha hani kurulalı çok da olmamış. 1800'lerin sonunda 1895 mi? 96 mı? Öyle kuruluşu. E, orası çok itibarlı da bir yer. O, bayağı bir orada bir şeyler dönüyor. Hatta Atatürk'te kalmış bir zaman orada işte genç bir subayken 101 numaralı o da galiba şimdi böyle koruyorlar. Agatha Christie de orada. Bu arada Agatha Christie Cerablus'ta da bulunmuş. Ee, şark ekspresinde cinayet romanının bir kısmını orada yazmış. Yani e, dolayısıyla oradaki İngiliz komünitesinin de bir parçası. Bunu bir sonraki kitabımda inşallah yazabilirim Cem
2: <gülüyor> Buyurunuz çok memnun oldum.
0: <gülüyor> Sizin mütareke dönemi ve sonrasında sormak istediğiniz bir şey varsa ben... Şimdi şöyle
2: ben, tabii mütareke dönemi... Çok genişliyorum çünkü. Evet, sen çok güzel e, onu söyledim. Yani işgal altında İstanbul. Oysa ki işgaldan önce tabii savaşta bir taraf. O yüzden casusların cirit attığı bir kent değil. Ama mütareke döneminde tabii cirit attığı söyleniyor. Ee, burada hani ne tür e, faaliyetler var, ne tür çatışmalar var? Ondan bahsetmek için sordum soruyu. Oradan 2. Dünya Savaşı'na doğru geçebiliriz.
0: Tamam. Şimdi 1. E, Dünya Savaşı'nın girişini alalım o zaman. Hani oradan 2. Dünya Savaşı'na gireriz. E, Alman e, Büyükelçisi yazlık konutunda. Şimdi Tarabya'da Alman Baş konutu olarak kullanılan e, bina e, hemen yan tarafında e, da Huber Köşkü var. Huber Köşkünü e, kurduranlar e, iki e, şey e, kardeş e, Alman bunlar. Bir e, Krupp toplarının Türkiye temsilcisi, diğeri de Mauser tüfeklerinin Türkiye temsilcisi, silah tüccarları. Orayı e, Ermeni vatandaşlardan alıyorlar, oraya bir hı, şey kuruyorlar, köşk. Ama köşkün bir de o zamanın en son teknolojisi yani bugün bizim işte dijital teknoloji falan neyse telsiz istasyonu da dikiyorlar oraya. Ve Alman Büyükelçisi e, Boğazlardan hani Göben ve Breslau'nun gelişini oradan kontrol ediyor. Yani o... Tesadüfi bir kaçış değil yani Türkiye'yi zaten savaşa sokmak için bir kaçış. Tabi burada çok acı olan Enver, ee, Enver Paşa'nın tam bir oldu bittiğiyle Türkiye'yi e, savaşa sokmasıdır. Ancak e, Amerikan Büyükelçisi'nin e, anılarında, Morgan Morgenthau'nun anılarında vardır. E, Alman Büyükelçisi şahit olmasını da istiyor yani bir torpido bot geliyor, haber veriyor. İşte yan taraftan, Buber Köşkü'nden o e, şey kalenderden doğru şeye geliyor, Tarabya'ya bot. Canlandırabiliyorsunuz değil mi? Hı -hı. Gözümüzde Büyükelçi büyük bir süratle merdivenlerden iniyor, okuyor notu. Tamam diyor, girdik diyor. ve işte diyor e, bütün mürettebatta Türk oluyor falan. Şeyler. Sonra onlar ve yetişme
2: de, vermiş oluyor.
0: Peki. Evet. Yani ca casusluk o, o dönem hakikaten böyle Büyükelçiler düzeyinde falan da e, yapılan bir şey ve bu yadırganmıyor. Yani o zaman öyle.
2: Peki buradan e, zaman daraldığı için İkinci Dünya Savaşı'na sıçramak istiyorum. Orada tabii mesela e, çok önemli iki olay var. Bir, birisi Ankara'da e, von Papre, e, Alman Büyükelçisi'nin suikast düzenlenmesi. Ama benzer bir olay İstanbul'da da gerçekleşiyor. İngiliz Büyükelçi Render'e galiba o İstanbul Büyükelçisi değil ama e, Perapalas otelinde e, bir suikast düzenleniyor ve patlatılan bomba sonucu dört kişi ölüyor. Bu tabi e, hala hatırlanan bir şey, e, dizilere filan, filmlere filan dokunuluyor. Evet, evet. e, bu hikayeyi anlatır mısın? Bu Perapalas'taki suikast neden gerçekleşiyor? Şimdi o dönem Buna benzer o... başka şiddet olayları da oluyor mu o dönemde İstanbul?
0: Çok oluyor. Yani Perapalas, az önce dedik ya, yani sadece Randall değil orada Mesela şeyin Pera Palas'ın girişinde Taşnak örgütü, Taşnak Hareketi şeyi öldürüyor ya. Azerbaycan Başbakanı'nı öldürüyor. Orada Hı. öldürüyor Hı. ve o Suikastler dizisinin aslında yanlış hatırlamıyorsam ilkidir. Orada, oradan başlıyor. Ondan sonra işte Talat Paşa'yı öldürüyorlar. Bilmem. Bir suikastlar zinciri oradan başlıyor. şeyin taşnakların Nemesis harekatı, Nemesis operasyonu çerçevesinde sonunda Cemal Paşa'yı Kiblis'te öldürünce Rus istihbaratı devreye giriyor. Çünkü bizimkilerle artık şey olmuşlar yani İstiklal savaşı filan e, ahbaplığı durmuş. Durduruyorlar o operasyonu. Fakat İstanbul'da e, sadece İngiliz-Alman çatışması yok. Yani şeyi mesela orada hani perapalas sadece perapalas değil... İlerleyen dönemlerde yani İkinci Dünya Savaşı'na e, doğru gidersek mesela Park Otel e, ayrı bir şey oluyor. Tokatlayan oteli ayrı bir merkez oluyor. Her bir gizli servis neredeyse bir şeyi üssü tutuyor. Yani Almanların mesela e, e, Macar Revü kızlarından oluşan bir istihbarat ağı var. Askeri istihbarat ağı bu. Yani... İşte gazinolarda revüye çıkan kızlardan falan örgütlemişler. Evet. Yani. E, o zaman o zaman Türk istihbaratı ki e, milli emniyet hizmetleri diye biliniyor. Mah. MIT olmamış daha. Tabii çok dar imkanlarla çalışıyorlar fakat eski usul çalışıyorlar. Yani bayağı e, işin dibine kadar iniyorlar. Yani belki çok elemanları yok ama tam polisiye usullerle falan böyle. İşte kasa hırsızlığı yapıyorlar. Bilmem e, dinleyebiliyorlarsa konuşmaları dinliyorlar filan. Yani bu tür e, usuller var. E, tabii ikinci Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman şunu söylememiz lazım. Geldik mi canım İkinci Dünya Savaşı'na? İkinci
2: Dünya Savaşı'ndayız hocam. Evet. Ha,
0: tamam. Şimdi dört tane ülke var Avrupa'da tarafsız. Hı. Türkiye, Portekiz, İsveç, İsviçre. Bu Dört merkezde casusluk merkezleri olarak e, tabi serbest bölge gibi düşün.
2: Halini alıyor e, tabii.
0: Her şey serbest. Yani yakalanmadığın müddetçe her şey serbest. Yani mı zaten yakalanmış oluyorsun. Ama bütün faaliyette bu buralarda dönüyor. Aslında tabi İstanbul e, ülkenin başkenti değil Ankara'da da çok faaliyet dönüyor. Ankara'da, da, Ankara'da daha siyasi faaliyetler. Mesela von Papen. Suikast girişiminden söz ettim. Pompapen suikast girişiminin arkasında Rus istihbaratı çıkıyor. KGB o zaman. Ee, neden? Çünkü Alman elçisini orada öldürüp Türkiye'yi e, Sovyetler Birliği yanında savaşa çekme gibi bir niyeti var. O sırada Almanlar da e, işte İngiliz Büyükelçisi'nin e, bir e, uşağı var. Chichero Kolt adlı e, Bazna diye bir e, Arnavut. Onlar da ondan bilgi alıyorlar. İngilizlerden e, bilgi almaya çalışıyorlar. Bu arada işte Türk istihbaratı giriyor. O Cicero'yu kendi safına çekiyor. Aslında bütün bilgiler önce Türk tarafına giriyor. İnönü ona göre hareket ediyor falan filan. Yani e, şeyde hani kitapta çok daha ayrıntıları var da şimdi kısa kısa evet, geçiyoruz.
2: Meraklısı için evet kitabı tavsiye ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan Biraz daha sonraki yıllara doğru kayabiliriz aslında e, belki de şu anda itibaren.
0: Kay, kaymaya başlayalım zaten başladığımız. Ben, ben, mes
2: çünkü... ben mesela şey sorayım hadi hemen e, hızlı hızlı konuşalım diye yani kimler gelmiş kimler geçmiş bunları toparlasak mesela Kim Philby Me. yani bu tüm, soğuk savaş döneminin en ünlü casusu ama onun da bir İstanbul e, süreci var. Ya
0: çoğunun çoğunun yolu Türkiye'den ve İstanbul'dan geçmiş.
2: Evet. Yani Grandfather var e, senin kitaplarından e, süzdüğümüz e, isimler arasında efendim söyleyeyim hatta işeye e, kadar geliyor e, James Bond'un yazarı Ian Fleming'e kadar
0: geliyor. Ian Fleming. Yani, Ian Fleming evet, evet. Bir, biraz, biraz özellik bu, de, biraz bu perspektif de enteresan. Ee, Ian Fleming e, şöyle bir şey Ian Fleming aslında MI6 denen İngiliz dış istihbaratının e, elemanı fakat polis kılığında geliyor Türkiye'ye. Neden Scotland Yard yani Scotland Yard'ın da katıldığı Türkiye'de Hilton Otelinde yapılıyor. Büyük bir dünya polis örgütleri toplantısı var, Interpol toplantısı var. İngiliz Hı. Scotland Yard'ın başı orada bu onun basın müşaviri olarak o görüntüde Ian Fleming geliyor. Çünkü bir yandan İngiliz istihbaratı diyor ki ya bu Hani polislere şey yapmayalım, bu bu adam göz kulak olsun diye. Yani kendi elemanlarına, kendi polis şeflerine göz kulak olsun istihbaratçı diye gönderiyorlar. Tam ikinci gün, konferansın ikinci günü 5-6 Eylül 1955 tarihlerinde. Konferans 6-7 Eylül olayı patlıyor. Tam da işte İstiklal Caddesi'nde patlıyor. E, bu dünyaya bunu duyuran Ian Fleming oluyor. Galiba Daily Telegraph gazetesinde şimdi yanlış hatırlamıyor. Daily Telegraph gazetesinde 10 Eylül'de çıkıyor. İşte hmm. İstanbul şeyi diye katliamı diye çıkıyor. Tabi Ian Fleming kendisi gayet profesyonel bir istihbaratçı. Daha önce nerede görev yapmış? Lizbon'da Yani o, o da Portekiz şeyinde. Hatta Portekiz'de Popov'u izliyor. Popov bir uluslararası, yine 2. Dünya Savaşı'nda meraklısı için Casuslar kitabında bir chapter'ı hak etmiştir kendisi tarafımızdan. Popov üçlü bir ajan. Yani hem Yugoslav istihbaratı, hem Alman istihbaratı, hem İngiliz istihbaratı için çalışan bir ajan. Bunu da takıyorlar peşine Lizbon'da. Ian Fleming'i onun peşine takıyorlar. Fakat Popov anılarında diyor ki ben anında anladım diyor. Sonra zaten yine anılarının ilerleyen bölümlerinde diyor ki bu James Bond gerçek hayatta olsaydı 15 günde yakalanırdı diyor. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> olamaz diyor yani. Peki Kim Philby'den bahsetmiştim. Kim ya. Philby mü müthiş bir olaydır. Kim Philby. Ne iş var onun İstanbul'da? E Şimdi önce e müfettiş gibi geliyor. Niye müfettiş gibi geliyor çünkü Volkov diye bir şey İstanbul Sovyetlerin İstanbul konsolosluğunda çalışan askeri ateşe zannediyorum birisi gidiyor İngiliz Büyük Başkonsolosluğu'na yani meşrutiyet caddesinde şimdi bildiğimiz yer Galata'da, Galatasaray'da oraya gidiyor diyor ki ben iltica edeceğim size diyor işte 374 tane isim vereceğim diyor bunların arasında diyor iki tane gizli servis elemanı bir tane gizli servis elemanı iki tane de dışişleri mensubu. Dışişleri istihbaratından adam var diyor. Bunun karşılığında da işte ben ailem ben bilmem ne size topluca geleceğiz şu kadar da para isterim falan diyor. Çok güzel diyorlar. Bunlar hemen telgrafla bildiriyorlar şeyi Londra'ya. E, Londra'da kimin masasına düşüyor bu? E, şey kontr-espionaj Sovyetler Sovyetlerin kontr-espionaj masasının masasına düşüyor. O masanın başında kim var? Kim Philby var. Kim Philby, kim kim Philby daha şeydeyken, üniversite çağlarındayken Cambridge Üniversitesi'nde okurken komünist olmuş. ve bir, bir komünist hücresi kurmuş kendisi de. Tamam mı? Yani bunları Viyana'da bir bir merkez kontrol ediyor filan böyle hakikaten çok acayip hikayeler. Eee kim Philbin'in adını koyan babası e, St. John de ajan. O da Birinci Dünya Savaşı'nda Mezopotamya cephesinde ajan. Aile, kim, geliniği gibi. Ya. Aile geliniği gibi oldu. Ba ba Tabii canım baba, baba mesleği devam ettirmiş. Yani adının kim olması da e, şeyden kaynaklanıyor. Bu Kim diye bir roman vardır ya Rudyard evet. Kipling'in. Evet. E, oradaki kim? Yani Büyük Savaş şey özür dilerim ee, büyük oyun kelimesi orada geçer ilk defa. Yani o kim romanında geçer? Yani bir siyasi şeyde değil e, hani dünyadaki büyük oyun. Neyse o ona kim adını koymuş? Kim, kim bir alleme diyor kalem diyor bu olayı araştırmak için çünkü raporu bir okuyor kendi adı. Yani bir tek adı yazmıyor. Bir, kendisi tarif ediliyor. Bunun da engellemesi lazım. Alleme diyor, kalleme diyor. Kapağı İstanbul atıyor müfettiş olarak. Olayı inceleyecek müfettiş olarak. Tabi bir yandan da Moskova'ya haber salıyor. Moskova'dan iki tane tetikçi geliyor Türkiye'ye. Volkov ve karısını uyuşturuyorlar. Kaçırıyorlar kutu içinde. Diplomatik şeyde. Bir büyük bir sandık içine. ikisini de koyuyorlar. Kaçırıyorlar. Ondan sonra haber alınamıyor. İşi kapatmış oluyor. İşi kapatıyor fakat açığa çıkmamış ajanlar arasında kim var biliyor musunuz? Bakın bu da enteresan bir şeydir. O zaman daha e, yeni istihbarat şeyine girmiş olan askeri istihbarat, Sovyet askeri istihbaratına girmiş ve ilk dış görevini de Türkiye'ye verilmiş olan Haydar Aliyev. Yani şey olsa patlasa Volkov belgeleri açığa çıkacak isimlerden biri Haydar Aliyev olacak. Yani böyle bir şey var. Sonra e, şeye Türkiye'ye bu defa şey olarak geliyor. E, MI6 istasyon şefi olarak geliyor. Yani bir, bir sonraki sefer artık artık, e, artık resmi görevi Emre Altun'un yani, istasyon şefi evet, olarak görünürdeki e, işi e, konsolos yardımcısı. Hmm. İstanbul Konsolosu'nun siyasi işlerden sorumlu yardımcısı hmm. ama aslında tamamen şey e, görevlerinde görevleri arasında şey var. E, Gürcistan ve Ermenistan'a hmm. sabotör ajan geçirmek var Türk istihbaratıyla ile işbirliği halinde yani artık hani o yıllara gelmiş sabotajcı tabi hepsi öldürülüyor tamamı öldürülüyor geçtikten sonra çünkü bunların isimlerini <gülüyor> önce örgütlü adamları teçhiz ediyor işte Türk istihbaratı ile işbirliği halinde bunlar sınıra götürülüyorlar fakat sınır geçer geçmez zaten orada Sovyet sınır muhafızları bunları bekliyor hepsini öldürüyorlar yani böyle de bir enteresan adam ee, tabi sonra açığa çıkıyor ve Sovyetler Birliği'ne 60'larda 62 ya da 3 gidiyor ee, ve orada neyi kuruyor biliyor musunuz? Yıllarca Sovyetler Birliği'nin e, batıdaki en büyük e, propaganda şeyi olan Novosti haber ajansı ve Mir yayınları, Mir hem dünya hem barış demektir Rusça. Onları kuruyor İngilizce. <gülüyor> <Sanki>. Orada. <gülüyor> evet. Em Emeklisi şey düşünmüyor diyor. yani.
2: Çalışmaya devam ediyor demek ki. Çalışıyor Anladım. tabii tabii. Evet.
0: İnanmış bir komünist. Yani şey için yapmıyor bunu. Böyle para için, hava için, bilmem ne için yapmıyor ve e, Kim Philby hem İngiliz kraliyet nişanı hem Franco'nun elinden İspanya diktatörü Franco'nun elinden. Orada da gazeteci olarak bulunuyor. Franco'nun elinden Liyakat nişanı hem de Lenin nişanı sahibi dünyadaki tek insan.
2: <gülüyor> Süremizde olduğu Murat Yüksel'in çok teşekkür ediyoruz bize bugün İstanbul'un casuslarını anlattığın için ve dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. Hoşça kalın. <gülüyor>